0: Benvenuti al dodicesimo episodio di Beam Meet, il primo podcast italiano dedicato alla metodologia BIM. Io sono Roberto Dallavilla, direttore tecnico di Scheme BIM e CDE Manager. In questo episodio andremo a scoprire l'approccio BIM secondo Mangini. È con ecco, piacere che quest'oggi è qui con noi Piero De Giorgio. Piero è, è un amico, oltre che anche lui un appassionato del mondo BIM, è BIM Manager ed è responsabile BIM di un'azienda molto 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 interessante dal mio punto di vista, che ha fatto all'interno del proprio processo integrato il BIM in modo estremamente importante, ed è con piacere che Giorgio questo oggi ce ce lo illustra, e mi raccomando se ci sono domande ben volentieri siamo più e e quindi deve essere un momento di condivisione, eh, perché tanto quanto Piero sta condividendo con noi eh, la sua esperienza e l'approccio secondo Mangini a Mondo BIM eh, tanto voi se volete condividerla, vi volete, siamo, siamo qui ad ascoltarvi quindi lascio pure la parola a Piero e poi io comunque ci sono e interverrò assolutamente prego Piero
1: grazie Roberto, grazie per questa possibilità e avvierei la presentazione eccola Bene, innanzitutto mi presento, sono un ingegnere edile, eh, specializzato eh, nel BIM, con un'esperienza di circa una decina d'anni nel, nel campo. Uh, oggi vi parlerò uh, di questa realtà, una realtà uh, pugliese, precisamente del sud-est barese, e, che opera da 60 anni uh, in questo territorio. In realtà nel tempo si è poi estesa... non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale in particolare oggi vedremo un po' come si è evoluta in termini di processi prodotti digitali e una parte di computational design che è la parte che più mi piace eh, personalmente (ride) (ride) questi sono gli argomenti che tratteremo oggi chiaramente non posso non parlare del della Mangini, del gruppo che ha creato. Uh, poi, poi metterò a confronto due processi, quello tradizionale e quello di tipo BIM. Uh, vi mostrerò poi gli i vantaggi che BIM uh, ci sta dando. E infine c'era un focus un po' più tecnico sull'approccio iniziale che ho avuto per uh, implementare il BIM anche in questa, in questa realtà. Uh, chi è? È la Mangini Group uh, ha diverse divisioni al suo interno, uh, storicamente conosciuta per uh, la divisione Workspace che opera nel settore terziario, uh, nel tempo uh, ha sviluppato e ha uh, dire, inglobato con sé altre divisioni tra cui quella Healthcare uh, che opera nel settore uh, sanitario, la divisione Clean Room che op- opera nel settore farmaceutico per lo più, è la divisione Acotec, che è la nostra divisione Tanki, chiavi in mano, che eh, abbraccia tutte le divisioni, e eh, quindi ci permette di fornire al cliente una soluzione chiavi in mano di tutti i nostri prodotti. Eh, nello specifico, eh, la divisione Workspace progetta, produce, installa pareti contro controsoffitti eh, per meeting room, eh, in realtà pareti, pareti mobili, meeting room, Funboot complementi d'arredo per uffici direzionali operativi. L'Elcare progetta, produce e installa pareti e controsoffitti per sale operatorie, terapie intensive, uh, degenze, fino ad arrivare a interi ospedali modulari. La divisione invece Clean Room uh, realizza pareti e controsoffitti per tutti quegli ambienti uh, dove sono necessari degli ambienti a contaminazione controllata, vedesi le uh, camere bianche. Quindi poi con la divisione Tanki, uh, tutti questi uh, prodotti e uh, come dire, tecnologie vengono uh, forniti al cliente uh, nel suo insieme con gli impianti e le strutture. Qui un po' di numeri. Uh, è una realtà che nasce in, in, all'incirca negli anni 60 uh, Si contano all'incirca un milione e mezzo di pareti uh, installate in tutto il mondo. Qui sotto di noi, nella sede pugliese, ci sono all'incirca 40 macchinari di uh, mo- cui molti a-, a controllo numerico, uh, che lavorano acciaio, alluminio, legno vetro. Uh, il gruppo, l'intero gruppo uh, conta all'incirca 120 persone. Uh, siamo primi per anti- antisismica uh, per le pareti divisorie.
0: Uh, e Ci sono uh,
1: ci- uh, circa 4 uffici tecnici che affiancano progettisti e clienti anche con processi di tipo B.
0: Esatto, questa è la parte che a me piace molto all'interno del processo Mangini, il fatto che andate ad affiancare anche di per sé gli utenti che ne hanno di necessità con il cliente, proprio anche dal punto di vista BIM. Quindi condividendo anche sotto quell'aspetto lì la, la vostra conoscenza BIM, non soltanto di prodotto, ma anche conoscenza BIM all'interno dei loro progetti.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui abbiamo alcune foto della produzione qui in Puglia. Si incontrano veramente eh, tantissime persone eh, molto competenti e eh, macchinari, come eh, dire, all'ultimo
0: grido, eh,
1: qui alcuni progetti, eh, come potete vedere la varietà dei progetti eh, spazia da, dalle sale operatorie a uffici, quindi veramente un abisso tra una cosa e l'altra, qui ulteriori prodotti e progetti eh, fatti nel tempo, quindi, casi casi reali infine non posso non parlare delle certificazioni ogni giorno produce certificazioni su certificazioni siamo conosciuti per i nostri prodotti antisismici le nostre soluzioni progettuali antisismiche chiaramente non mancano certificazioni acustiche antincendio e ambientali qui qui sotto abbiamo alcuni requisiti di un prodotto specifico la nostra planica stile in ogni caso, se si ha bisogno, uh, possiamo produrne informazioni e schede tecniche specifiche di ogni prodotto. Bene, un po' il cappello alla realtà a Mangini è stato fatto.
0: Assolutamente, adesso eh, andiamo nel, nel concreto del video. Sì, nella, nella parte <ride> che,
1: che più ci piace.
0: Assolutamente. E,
1: quindi uh, il processo qui adesso è bello corposo, cerco di fare una, veramente una strema sintesi di quello che. Si è fatto e si sta facendo. Da circa 15 anni la Mangini già ragiona in termini di sistema informativo, database, informazioni collegate, software collegati, in modo tale da non perdere o perdere il meno possibile le informazioni nelle diverse fasi che si si susseguono. Quindi quando sono entrato in questo team ho trovato già qualcosa di abbastanza maturo, non posso definirlo BIM, perché la letteratura ci dice altro, ma si avvicina parecchio. Quindi per me è un BIM beta, un semi-BIM, non lo so come chiamarlo. Comunque siamo lì. Quindi fare uh, il salto, uh, o comunque è l'evoluzione, il mutamento tecnologico, infrastrutturale, informativo, non è uh, così semplice uh, rispetto magari a uno studio di progettazione classico. In Particolare, eh, il processo che andremo a vedere um, si focalizzerà sulla uh, fase di progettazione e produzione di pareti, che è l'aspetto più caratteristico di questa azienda uh, ed è l'aspetto più manifatturiero dell'azienda. La parte impiantistica uh, che avevo in mano uh, l'ho volutamente tralasciata, uh, visto che comunque sul tema BIM ne abbiamo viste tantissime cose, quindi siamo, come dire. Uh, formati spero formati su questo quindi le fasi principali che si susseguono sono fondamentalmente cinque abbiamo la prima fase di preventivazione una volta che il cliente poi approva il, uh, il cosiddetto preventivo l'offerta economica si parte uh, con la fase di conferma dell'ordine una volta che la conferma dell'ordine o oh, uh, possiamo anche come dire assumere come un progetto esecutivo Uh, va dato l'ok del, del cliente, abbiamo una fase di produzione degli elementi, delle componenti, poi una fase di spedizione e montaggio in cantiere, e infine una consegna lavori del tutto. Questa è la prima fase. Come va, letta, uh, come va, come va letto questo diagramma di flusso? Uh, in blu, che risalta va- abbastanza... Um, sono, ho individuato le piattaforme software uh, in linea tratteggiata e poi uh, quel pacchetto di documenti è un po' l'output uh, che uh, il, il software ci tira fuori e uh, i rombi in alto solitamente sono i dati di input e poi va letto da sinistra verso destra chiaramente Altri, altra uh, ipotesi uh, qui il cliente ci ha dato una una pianta come base quindi non è una stima parametrica, ma una stima con già una distribuzione spaziale esistente o con un esistente, oppure no, comunque una pianta. Quindi, una volta raccolti um, i dati di base, quindi anagrafica di cliente, informazioni sul progetto, informazioni del contesto in cui si vanno a inserire eh, i nostri prodotti, eh, viene creato il cosiddetto progetto. Quindi, creazione del del codice, creazione delle cartelle e così via, nel gestionale, come dire. Di qui al momento ci sono i due processi che sono oggetto di questa presentazione. Il processo tradizionale, è quello in alto, vedremo il CAD e il configuratore 3D, e in basso di uh, maturing e di invalidation. Abbiamo questi due processi che non vanno in parallelo, come dire, uh, non ci sono sempre entrambi, anzi. Se ne fa o uno o l'altro in base a quello che il cliente poi sceglie. Quello lo storico, chiaramente quello di sopra. Quindi eh, partendo da quello, mh, la pianta ricevuta diventa il nostro dato di base dove andiamo a progettare gli spazi, se non sono stati progettati, o a inserire i nostri elementi all'interno quindi, dell'elaborato grafico classico di layout in pianta. Dopodiché viene dato in pasto al configuratore 3D, che ci permette di inserire in maniera uh, tridimensionale uh, gli oggetti, già, come dire, cata- nostre, certo. i cataloghi digitali presenti, uh, da cui possiamo tirare fuori le viste sonometriche e una predistinta dei materiali, dopodiché viene uh, poi uh, trasmesso il tutto nel gestore commerciale con un click. Questo è, come dire, il pin beta che vi... Uh, cioè,
0: quello che dicevi l'inizio, dice, Che già 15 anni fa aveva cominciato a sviluppare. Assolutamente. Che ci,
1: fa, ci fa pensare no? al BIM, no? Ci fa certo. pensare ai dati collegati, l'informazione che va trasmessa nasce da una parte e muore correntemente. Con il BIM che succede? Riusciamo a produrre tutti i elaborati prodotti con CAD e configuratore 3D in un unico tool. Quindi layout impianta, liste sonometriche, e una predistinta dei materiali. Dopodiché avviene una fase di validazione dei dati prima che vengano importate con un click all'interno del gestore commerciale. Da qui viene poi prodotta con le informazioni base di una distinta dei materiali un'offerta economica cliente. Qui chiaramente il cliente può accettare subito un sogno <ride> oppure uh, magari uh, apportare delle modifiche richiedere delle modifiche e quindi rifare noi poi rifacciamo il processo uh, che abbiamo, uh, abbiamo visto chiaramente pro e contro già si vedono il uh, processo tra- uh, mh, tradizionale o due piattaforme in quello BIM sola quindi meno errori efficientamento in questo senso una volta che il cliente è approvato bene si può partire con le operazioni di rilievo in sito. Il rilievo in sito può avvenire ad oggi anche con una, uno, uno scanner laser, quindi una bella nuvola di punti, oppure nel metodo tradizionale. Dopodiché viene aggiornato il progetto, perché spesso il cantiere quindi ci riserva spesso delle sorprese e sostanzialmente rifacciamo il processo fatto in fase di preventivazione quindi nel processo tradizionale uh, sfruttiamo le due piattaforme e il processo di tipo BIM una sola
0: certo.
1: qui si aggiunge un ulteriore uh, output grafico i prospetti pareti essenziali in quanto le nostre pareti sono altamente tecnologiche e la parte accessoristica che il cliente richiede giustamente va rappresentata in maniera come dire senza, senza dubbio uh, bella che precisa ecco. certo, certo, assolutamente e qui a differenza della fase di preventivazione abbiamo una distinta di materiali esecutiva quindi la fase di prima si può assimilare a un progetto di fattibilità sostanzialmente questa fase qui la possiamo assimilare a una progettazione esecutiva certo una volta che il cliente poi approva anche la uh, eh, il progetto esecutivo, come dire eh, possiamo inserire con eh, pochi clic alle volte anche un solo clic la distinta dei materiali all'interno del DRP aziendale anche questo eh, ci fa pensare a, a il, non, il non inserimento del dato uh, manuale ci fa pensare ok, mi sono avvicinando di oggi, quindi il mondo BIM loro già già ce l'avevano dentro, già pensavano in questa maniera. e Sono molto contento di collaborare con loro in questo senso.
0: Sì, infatti anche per quello che dicevo, secondo me è un bel esempio da portare, proprio perché è partito ancora prima che ne si ragionava un BIM, però hanno capito l'importanza no? di riuscire a realizzare attraverso determinati strumenti ad avere un prodotto, così come è complesso anche il vostro prodotto, ad avere una distinta materiale e quindi avere tutta una serie di informazioni con un pre-BIM. Adesso, poi, con il tuo lavoro, il lavoro di tutto l'ufficio prima all'interno, eh, effettivamente questo è un vantaggio di
1: per sé. Assolutamente. Possibile. Riescono ad essere rapidissimi nella produzione di un preventivo. E lo certo. stesso lavoro fatto in quel, in quel tempo breve riesce a essere utilissimo, anzi, è la base su cui si basa poi uh, il, il prodotto finito. Certo. la produzione, poi tutto quello che viene dopo eh, è una cosa di grandissimo valore cosa avviene dopo? chiaramente eh, le fasi di produzione, montaggio e consegna lavori una volta importata la distinta eh, all'interno del BRP si passa all'elaborazione delle distinte per, per, le varie, per i vari reparti sì. quindi vengono prodotte schede tecniche, schede di lavorazione schemi di montaggio se necessari, eh, e vengono poi eh, gestiti gli ordini di produzione e magazzino. Ho riportato eh, questi output con asterisco da CAD o BIM, perché l'output dipende dal processo che abbiamo intrapreso all'inizio.
0: Sì, sì. Chiaramente,
1: se ho intrapreso il processo di tipo CAD, avrò, se conosciamo bene, tanti file CAD scollegati tra di loro e avrò un cer- una certa soglia di attenzione su di essi e magari un certo margine di errore. Con un software di tipo BIM, quindi con un bim outering, eh, riesco a gestire tutto all'interno della stessa piattaforma, l'output è, eh, quindi l'elaborato grafico, è un'estrazione del database iniziale eh, di questo strumento. Quindi molti meno errori, coordinamento al massimo del livello che si può raggiungere. Quindi, Dopo queste fasi si passa alla fase di fabbricazione e assemblaggio dei componenti, quindi come input abbiamo schede tecniche, schede di lavorazioni, la spedizione della merce, il montaggio in cantiere, avendo come dato di base il tracciamento delle pareti e gli schemi di montaggio, e infine una consegna lavori con, con la produzione di un verbale di corretta posa in opera. Questo sostanzialmente è l'intero processo che avviene in Mangini con le due possibilità tradizionale e BIM Entrambi i processi sono molto efficienti però adesso vediamo cosa ci dà uno e cosa ci dà l'altro questi sono gli output che la Mangini da qui a 15 anni ha prodotto e produce quindi degli assonometrici con gli elementi piazzati sul layout di pianta, qui in alto a sinistra. In alto a destra abbiamo l'esempio di una camera bianca semplice, ma piena di informazioni. Quindi il configuratore 3D non è così banale. Ha in sé tantissime informazioni. Ahimè, eh, la creazione eh, degli oggetti digitali non è così semplificata come un D-Mounting di oggi. Si basa su una, come dire, un linguaggio di programmazione. Quindi non tutti i tecnici possono approcciarsi a questo strumento. In ogni caso abbiamo codici, pannelli, finiture, dotazioni elettriche, eccetera, eccetera. Infine, da questo strumento riusciamo a tirare ora, nel senso, la nostra distinta, in realtà, questa distinta è anche arricchita dai prezzi. Mm Quindi sostanzialmente uh, la, la fascia uh, superiore è uh, composta dai dati del cliente, l'analografica del cliente e l'analografica del, uh, del progetto. La seconda parte in colonna abbiamo il codice degli articoli, uh, le descrizioni degli articoli, la quantità, le dimensioni, l'unità uh, di misura e il prezzo per ogni articolo con infine il totale. Questo è l'obiettivo che si voleva raggiungere con le piattaforme di tipo BIM. E ci stiamo stiamo lì, siamo arrivati. Con uno uno strumento di tipo BIM partiamo invece con un template di di progetto, quindi arricchito con tantissime le cosiddette famiglie, con i nostri prodotti e non solo, anche quelli dei nostri fornitori, fornitori. E uh, settati anche all'interno le cosiddette viste, uh, di uh, modelli di vista, così sì. che riusciamo a produrre velocemente uh, infinite viste barra tavole grafiche. E quindi ci ritroviamo poi all'interno del nostro ambiente di B-Maturing con uh, in questo progetto piccolino. Ho contato all'incirca 70 tavole, tutte nello stesso ambiente. Mm-hmm. quindi partendo da layout di pareti qui in basso a destra layout contro soffitto in alto a sinistra uh, vedo qui poi le viste sonometriche in alto a destra uh, l'abaco delle porte le schede delle porte le schede di lavorazione dei pannelli che sono veramente tanti Assolutamente.
0: Uh,
1: ogni, ogni lavorazione intesa come ogni presa elettrica all'interno di un pannello è una lavorazione e la devo indicare per bene giù in produzione eh, arricchita poi con tutta l'antisismica e, e gli infiniti abachi eh, della componentistica, quindi tra distruggere i materiali. E in più, con un, un solo tool ho coinvolto quattro fasi. Preventivo, conferma, produzione e montaggio. Non ho messo la consegna lavori perché sostanzialmente eh, riguarda un'attività di controllo in cantiere, quindi certo. apparentemente questo tool non entra in cantiere. Bene. Cosa ci dà ulteriormente un processo di tipo BIM? Ci sta dando, sta dando ai nostri clienti sicuramente un modello navigabile, un link via web dove il cliente analizza eh, e eh, si fa come dire, una passeggiata all'interno del suo futuro eh, bene. Certo, i clienti. Perfetto valutando così uh, magari possibili modifiche, migliorie, piuttosto che apprezzare quello che si è, si è pensato. In più riusciamo a fornire un live rendering, quindi un modello navigabile renderizzato live. Mm-hmm. Questa immagine che vediamo qui a destra è un fermo immagine della camminata all'interno uh, di una sala operatore, che è il progetto qui che vediamo. Quindi tanto, tanta roba. E questa cosa non riusciamo a tirarla fuori con il configuratore 3D. Assolutamente. Assolutamente. Cos'altro si riesce a fare? Sicuramente dei cataloghi digitali. Cataloghi digitali condivisibili con i progettisti eh, esterni. Altra cosa non fattibile infatti, con il configuratore esterno. Perché è chiuso, è, è, un lingu- è proprietario, quindi non riusciamo a condividere eh, i nostri oggetti all'esterno o meno condivideremo troppe informazioni e quindi uh, sarebbe controproducente. Uh, riusciamo a fare degli spaccati. Anche questa cosa non fattibile con il configuratore tridimensionale. E qui c'è ancora un'ulteriore uh, farmi immagine di un progetto realizzato sempre di mm. cavere bianche. È lo stesso che vediamo qui nello spaccato. Cos'altro ancora? Uh, Riusciamo a contestualizzare le nostre opere nel progetto di insieme, quindi il cliente si rende conto che avrò il mio ufficio o il mio ospedale o quello che sarà così, bene, va bene, non mi va bene, facciamo questa modifica puntuale, precisa, senza fraintendimenti. Essendo poi produttori, il nostro livello di dettaglio deve essere il più alto possibile, quindi... Modelliamo al millimetro o no, al decimo di millimetro, la volta se necessario.
0: E sempre, perché poi avendo collegato per tutto il lato produttivo, al naturalmente c'è bisogno di un'alta precisione. Altrimenti... Assolutamente sì.
1: Alle volte è necessario il decimo, ma cerchiamo sempre di lavorare al millimetro. Mm-hmm. Tanto un po' vivo <ride> di gioco. <ride> Giusto quell'attimo di agio. Sì. Cos'altro ci permette di fare un, un, un processo di tipo BIM, Beh, Clash Detection. Il nuovo codice degli, degli appalti uh, ne parla pesantemente. Bene, siamo così a, a, a cavallo. Come possiamo vedere, la, la prima verifica uh, fatta girare ci portava una novantina di uh, interferenze. Dopo aver uh, portato le modifiche che abbiamo ritenuto necessarie, siamo arrivati a un terzo di uh, interferenze che abbiamo deciso di risolvere poi in cantiere oppure non, uh, dire, importanti in questa fase certo. perché, perché le interferenze ci saranno, ci sono in fase di progettazione però è bene, come dire, prevederle così che quando arrivo in cantiere so che avrò quella problematica e già l'ho prevista e quindi non ho tutto, dire, senza paura l'intervento uh, altra cosa tantissima, questa è una roba freschissima è la Beam Validation Beam Validation ehm, che gira eh, internamente al tool di BIM Autoring, quindi non apro l'interiore tool eh, esporto, importo, no ma eh, lancio lo script all'interno del del BIM Autoring mi si appare l'interfaccia non il codice che c'è sotto eh, che ci permette di in realtà permette allo specialista, di specialist, ma non lo chiamerei nemmeno così perché è un team coordinator allo stesso tempo. Uh, quindi riusciamo a, almeno cerchiamo di uh, fare con, uh, uh, cioè far coprire più ruoli dalla stessa, uh, dalla stessa persona,
0: mm-hmm.
1: che si può fare, uh, quindi facendo reda- uh, re- uh, girare a, valida- a validazione dei dati uh, dallo stesso utente che ha progettato quindi in base al progetto che sta analizzando in base alla categoria di elementi che vuole analizzare si va a scegliere il parametro da verificare in questo caso ho isolato il codice dell'articolo che sì, è fondamentale sì. eh, dopodiché mh, ci sono due tipologie di verifica. la prima riguarda se eh, il parametro è stato compilato quindi c'è un dato in questo caso ci dà zero errori la seconda ci dice se il parametro compilato è stato compilato correttamente in questo caso ci dà 10 errori una volta che ci tira fuori 10 errori ci dice pure gli id degli oggetti quindi delle famiglie che sono affette da errore dopodiché l'utente può creare un report in Excel in questo caso e aprire la cartella del report creato, quindi senza perdita di tempo è lì, velocissimo Se poi non vuole creare nessun report, si legge il DD, lo inserisce nel nel tool tool di monitoring e lo va a individuare, appunto, senza ambiguità. Questo script è scalabile facilmente e possiamo inserire infiniti parametri velocemente. In realtà, sono sono io l'addetto a a, a tutto ciò. (ride) Assolutamente. Cos'altro ancora? Bene, ci permette di, uh, ci ha permesso, uh, ci permetterà di uh, collaborare tra tutte le fasi del processo caricando semplicemente il modello in un Comandate Environment. Comandate Environment in questo caso che gira su tutte le piattaforme disponibili, quindi uh, desktop, uh, mobile o via web. In questo caso vediamo degli screenshot uh, di, uh, di un dispositivo mobile.
0: Mm-hmm.
1: Sì. e quindi vediamo come uh, ci riporta tutte le issue o i compiti, uh, lo storico dei compiti o dei caricamenti dei, dei modelli eccetera eccetera e uh, dalla seconda alla terza immagine abbiamo uh, come dire, l'analisi o comunque la, la visione di un compito specifico questo strumento uh, chiaramente è uno strumento a pagamento uh, ci ha permesso ci permette di uh, ancora una volta di uh, diminuire e azzerare l'errore in produzione, progettazione, montaggio in tutte le fasi Questo eh. vedere la comodità di questo strumento infine un po' di vantaggi uh, del BIM in Mangini vantaggi che si hanno uh, in diverse uh, fasi per diverse figure soprattutto, uh, prevalentemente per il committente Uh, si riduce tantissimo il rischio finanziario grazie a delle stime economiche già dalle prime fasi. In realtà l'abbiamo anche con il metodo tradizionale: uh, riusciamo a incrementare le performance e uh, la qualità dell'opera? E assolutamente sì, riduciamo varianti e controversie. In fase di progettazione riusciamo ad avere uh, dei lavorati più accurati, uh, delle correzioni automatiche a seguito delle Modifiche, questo è un grandissimo salto tecnologico, e, e um, una visualizzazione del progetto più accurata e immediata. In fase di fabbricazione e montaggio uh, riusciamo a portare il, il modello in cantiere, <ride> è bellissimo questo. Diventa, il, nostro mod- il nostro modello diventa poi la base per la fabbricazione e eh, il montaggio. Riusciamo ad essere uh, reattivi a delle modifiche anche delle esigenze di produzione, come dire, non riusciamo a produrlo perché è molto piccolo, è molto grande, ha uh, delle lavorazioni sono molto particolari, e quindi uh, in, pochissimi, uh, in pochissimi click come dire, riusciamo a, a portare le modifiche necessarie. E infatti, in chiusura dei lavori, uso dell'opera. Ottimizziamo lo scambio dei dati, lo scambio delle informazioni tra uh, la consegna e la messa in servizio dell'opera. E In più, se il cliente è come dire, un, un cliente facoltoso, uh, può integrare il nostro modello, che poi sarà il suo modello, nei suoi sistemi di facilità di Come potete vedere, il DIM ci dà tanta tanta altra roba. Chiaramente sostituire il processo esistente con uno nuovo, essendo il processo, il processo esistente già ben strutturato, uh, è un bel lavoro. Non a caso uh, abbiamo qui uh, Roberto, che ci, <ride> ci supporta anche in questo, cioè, quando, quando riesce. Ma assolutamente. su <ride> no, quello, cioè quello, Infatti quando ci siamo
0: incontrati un paio d'anni fa, la prima volta che abbiamo cominciato ragionare sul progetto e così via, eh, effettivamente quello che mi piace di questo approccio è che si è cercato di spremere il BIM a 360 gradi all'interno di un fattore produttivo che ad oggi è estremamente difficile trovare, eh, non soltanto per la tipologia di prodotto, ma proprio riuscire ad applicarlo non soltanto nella progettazione, ma soprattutto anche sul lato produzione, così come poi lato cantiere. Quindi, effettivamente a me è quello che è sempre piaciuto del progetto che, che si è intrapreso, che si è portato avanti e, e che si è raggiunto, proprio perché ha dato una bella, come si può dire, ha segnato un bel passo all'interno anche proprio del mercato italiano e secondo me ne valeva la pena anche oggi presentarlo e, e far vedere dove si è arrivati, proprio perché può dare molti stimoli a tanti, a tanti utenti, non soltanto nel vostro settore, ma proprio nel mondo di 360 gradi.
1: Sì, il nodo, il nodo principale è quello poi della... Come dire, uh, ho creato il mio modello informativo nel demoteuring. Ok, tutte queste informazioni, come posso farne tesoro? Come posso uh, utilizzarle fino alla fine? Quindi come posso trasmettere, in questo caso nel mio IAP, è lì il nodo, il ponte, il collegamento fra le due piattaforme, fra i due sistemi di gestione. Non lo so, forse mi... Dunque, tra un sistema di gestione e un database. Mh, non lo so, è lì che
0: eh, si sta lavorando. È lì che eh, c'è tanto del lavoro da fare assolutamente, assolutamente, anche perché diciamo che per quanto riguarda lo scambio dei dati, le varie aziende di, di motoring non è che aiuti, in tal senso. <ride> il famoso open build non è proprio open in questo momento quindi di per sé, eh, il grosso del lavoro sicuramente è stato ragionato
1: anche in tal senso. Sì, 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 assolutamente. Quindi, infine, questa è una parte un po' più tecnica, sì. ma sarò abbastanza breve e conciso. Eh, riguarda un po' il focus che ho voluto mh, por, mh, portare l'attenzione, in realtà uh, questo incontro è anche dato da questo focus, e quando ne parlai un po' con Roberto, lui subito rimase entusiasta ma ah, sì, parliamone, parliamone perché no e fondamentalmente è il primo approccio che personalmente ho avuto avendo di fronte una realtà così grande tanti prodotti processi eh, e eh, un sistema cioè, eh, già ben consolidato che non volevo stravolgere si parla comunque di più di 20 serie di prodotto Quasi 2000 articoli, quindi tanta, tanta roba, tanta, tanta conoscenza. Conoscenza che dovevo a tutti i costi uh, assorbire, fare mia nel minor tempo possibile. Come devo fare una cosa del genere? Sarebbero decine di anni. E quindi ho pensato un po' a fare quello che ho fatto. Ecco. Quindi, prima battuta, quello che ho pensato è quello di. Mm, il configuratore 3D di- ha al suo interno già i cataloghi cataloghi 3D e le regole però regole scritte in un formato informatico che sì, posso anche capirlo ma ci metto del tempo cosa ho pensato? ok, proviamo a esportare l'esportabile ahimè, sono riusciti a esportare delle mesh e vediamo cosa riesco a fare ahimè queste mesh non sempre erano delle mesh valide sicuramente come indicato in questa slide, erano mesh aperte, quindi non computabili, non utilizzabili per una computazione. Quindi il primo step è stato quello di un po' correggere queste mesh nello strumento CAD, questo è il mio strumento CAD preferito, e un po' ritornare un po' allo step iniziale, cioè al configuratore e e con l'aiuto dell'IT manager qui aziendale correggere quello che si poteva fare. alle volte si è potuto fare, alle volte no, perché è troppo <ride> impattante. Però già parte del processo abbiamo addrizzato. Dopodiché, eh, come potete vedere, tutte queste mesh sono associate a un unico layer, chiamato root. Una volta poi corrette le mesh, rese solidi, chiusi, o NERS, ehm, Ok, potevo lavorarci in termini di computational design. Quindi avevo visto che c'era la possibilità di uh, trasmettere da un CAD al bimotoring uh, con uh, non tante cose. Quello in alto a sinistra è un po' tutto il codice messo su. codice per regoletta è un programma, è un programma di... Uh, di uh, è un programma di programmazione visuale, scusate il di parole, uh, quindi non è proprio codice informatico. Di qui uh, ho, ho creato velocemente con base Excel uh, i layer, i layer che poi sono stati i nomi delle famiglie e i sottolayer che sono, poi saranno uh, le sottocategorie delle famiglie. E... Um, una volta fatto questo, ho associato i solidi chiusi, corretti, ai layer, uh, ai layer relativi. Questa è stata un'operazione manuale, ma molto rapida. E dopodiché ho fatto dei test di uh, traslazione e trascrizione uh, nella, uh, nello strumento nativo BIM. Quello che è uscito fuori, bene, ho avuto il mio catalogo light. Per così dire, uh, di quella serie di prodotto. Quindi ogni famiglia poi aveva il nome di famiglia ereditato da uh, Computational Design, il nome del layer, il nome del tipo scritto da Computational Design che leggeva uh, un Excel, la categoria scritta attraverso Computational Design e poi nelle caratteristiche di visibilità le sottocategorie uh, dell'elemento, in questo caso porta ben associata cosa vuol dire che se voglio non vedere la maniglia in una vista di pianta mi basta spegnere uh, la categoria MG maniglia
0: certo.
1: e così ho, avevo ottenuto in pochissimo tempo um, conoscenza dei, tu- dei prodotti quindi conoscenza del prodotto che non è così banale a un livello molto alto non massimo, infatti la menuteria non essendo presente nel configuratore 3D non mi ero nemmeno io curato di questo però immaginiamo in termini di load load e load F in termini di processo sono riuscito ad entrare senza impattare tantissimo anzi quasi silenziosamente nei loro processi eh, e quindi poi ottimizzare fare quindi una, un'analisi dello stato di fatto, come dire, in punta di piedi, uh, per poi proporre loro mh, come dire, una via da percorrere e, uh, di mutamento e trasformazione. Questa è la schermata che io avevo di fronte tutti i giorni, immaginate un doppio schermo, uh, a destra un software, a sinistra due software, di cui quello in basso a sinistra è il processo di trascrizione, Uh, verso dal, dal CAD al BIM come dire,
0: mm-hmm.
1: questa è un po' la parte più tecnica che vi ho voluto un po' condividere secondo me è interessante che magari può dire, far piacere a chi magari sta cercando di uh, tras- trasformare uh, i loro file CAD in file BIM si può fare uh, chiaramente non è uh, tutto o, come dire, oro, quello che luccica? Anche perché questi cataloghi dim light per me sono stati la base per creare uh, i cataloghi certo. in formato nativo. certo, assolutamente. È una
0: base molto buona, molto affidabile: assolutamente sì. Poi, sai, dipende anche da prodotto a prodotto e quant'altro, però, sul vostro devo dire che è stato un approccio che a me è piaciuto molto. Anche in questo caso, eh, se se vorrai, Piero, sulla seconda parte dell'anno, magari faremo un focus dedicato proprio per chi è interessato a capire molto di più di quello che è stato il processo, senza svelarne i segreti, però naturalmente quello che ha aiutato a portare all'interno e a fare questa transizione, estremamente importante senza andare a perdere naturalmente, il lavoro già fatto negli anni precedenti e soprattutto, come hai ben sottolineato tu, eh, entrando in punta di piedi in un processo di un'azienda internazionale eh, dove insomma andare a rinvalutare completamente il processo sarebbe stato un, un suicidio aziendale a tutti gli effetti. Quindi secondo me è bellissimo questo, questa tipologia di approccio e ciò che si è riusciti a ottenere considerando che non era un'azienda che partiva da zero era un'azienda consolidata sia a livello di numeri che di dipendenti che di processo e che quindi si è dovuta eh, a dire. si è convertita nel mondo prima ma in modo silenzioso e non impattante da un punto di vista proprio interno o post-aziendale quindi quello è, è sicuramente molto, molto molto interessante sì sì è la
1: cosa più importante quello di essere dire sì la parola impattante è forse la più corretta sì. non stravolgere troppo quello che già esiste perché funzionava bene chiaramente le esigenze del, del mercato sono sempre in mutamento e quindi bisogna essere abili a mutare con il mutare del, del mercato essere flessibili adattabili no quindi mi sono trovato veramente in un ambiente in cui pronto accogliente è flessibile assolutamente. Quindi riusciamo a tenere entrambi i processi, eh, ma prima o poi
0: uno andrà <ride> <ride> passerà, la passerà, passerà a miglior vita. Assolutamente, la strada, la strada segnata. Dire, è segnata. devo dire proprio di sì. Bene, ottimo. Chiari ti ringrazio molto dell'approccio, dell'approccio e di averci informato di come hai affrontato tutto. Grazie mille e buona serata a tutti. Grazie Piero. Arrivederci, arrivederci.